0: schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich wirklich einen totalen Herzensmenschen und Beziehungsexperten, den man ja immer gebrauchen kann. <lacht> Würde ich mal so nach wie viel? Fünf Jahren Ehe, knapp fünf Jahren Ehe. Fünf Jahren Ehe, was? Krass. Ja, fünf Jahre Ehe behaupten. Wahnsinn. Nee, ich habe recht. Fünf Jahre. Verrückt. Naja, ich bin jetzt erstmal schockiert, wie lange ich eigentlich schon verheiratet bin und spreche aber mal weiter und moderiere in dieser Folge den wunderbaren Chris Blum an. Und das Live, was du jetzt hörst beziehungsweise die Folge, die du jetzt hörst, ist ein Mitschnitt von dem Live mit Chris, was ich im Sommer hatte, wo wir über sein neues Buch gesprochen haben und was, wenn es gut wird darüber gesprochen haben, wie er auch Optimismus in seinem Leben wiedergefunden hat, über verschiedene Beziehungsideen, Beziehungsmuster, also es war einfach ein super, super spannendes Live, sodass ich einfach dachte, nee, das, das ist jetzt so in Instagram versunken, das findet eh niemand mehr, aber es ist viel zu schade, um es nicht zu teilen und deswegen habe ich mich entschlossen, es jetzt nochmal im Podcast auch mit dir zu teilen, also selbst wenn du damals bei dem Live dabei warst, das ist so ein schönes Gespräch, dass man sich auf jeden Fall nochmal anhören kann, und ansonsten hast du vielleicht mitbekommen, dass nach über 18 Monaten, also ich bin jetzt schon wieder irritiert, wie lange oder wie schnell die Zeit vergeht und wie lange das einfach schon her ist, Keep Yourself Wild, mein intensivstes Online-Programm, an dem mehrere hundert Menschen teilgenommen haben endlich wieder seine Tore für eine neue Live-Runde öffnet. Und ich weiß, dass viele von euch 18 Monate darauf gewartet haben. Es kam ein Master in Oxford dazwischen, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, Leute. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Und wir starten am 8.1. gemeinsam jeden Morgen um 7 Uhr live in den Tag. Du bekommst einen ganz anderen Input, einen ganz anderen Start, eine ganz andere Energie. Wir meditieren und es ist wirklich, wenn du nächstes Jahr große Träume hast, wenn du nächstes Jahr was verändern möchtest, wenn du nächstes Jahr zufriedener und glücklicher sein willst oder auch einfach diese kleinen blöden Routinen wie Sport, an denen du einfach nie festhältst. Wenn du dich einfach ändern magst, nicht weil du nicht richtig bist, wie du bist, sondern weil du weißt, ich könnte zufriedener sein, wenn, dann sei wirklich dabei, weil dieser Kurs, der hat das Potenzial und ist auch auf so vielen verschiedenen psychologischen, neurowissenschaftlichen, philosophischen Theorien aufgebaut, die alles vereinen, was mich wirklich unterstützt hat hin von einem, sag ich mal, Leben als Angestellte bei der Post, von einem Leben mit tausend Minijobs, um irgendwie immer von meinem eigenen Leben wegzurennen, von der Idee, vielleicht muss ich doch Lehrerin werden, hin zu einem Leben, wo ich sage, um Gottes Willen, das ist wirklich mein Leben. Ich bin schon fünf Jahre mit meinem Traumat verheiratet und ich habe meine eigene internationale NGO und bin gerade in Südafrika und besichtige Grundstücke für meine Farm und das ist auch alles... Aber immer nicht mehr unrealistisch, sondern Realität. Und ach, ich wünsche mir das einfach für dich. Ich wünsche mir das einfach für dich, weil ich weiß, wie hoffnungslos man sein kann, wenn man das Gefühl hat, es funktioniert bei allen und bei mir nicht und man sich umschaut und man das Gefühl hat, bei anderen läuft es besser, bei anderen läuft es leichter, bei anderen läuft es zufriedener und man sich einfach nur fragt, was man falsch macht und im Prinzip machst du gar nichts falsch, also du bist nicht falsch, dir fehlen gerade einfach nur die Tools und die kleinen Stellschrauben, damit das Leben einfach wieder leicht wird und dafür ist Keep Yourself Wild da, dafür begleite ich dich ab dem 8.1. mehrere Wochen um 7 Uhr morgens live und wenn du wirklich was verändern möchtest, dann schenk dir selbst diese Chance, gib mir diese Chance und lass uns gemeinsam durch den Janu gehen, um dein Leben ein kleines bisschen und ein großes bisschen zu verändern. Ja, das noch als wichtige Ankündigung, denn heute endet der Early Bird Preis. Das wollte ich eigentlich sagen, aber bin jetzt irgendwie in meinen "Give yourself white power mode verfallen. Dementsprechend findest du alle Infos unten in den Show Notes. Wie gesagt, der Early-Bird-Preis endet heute. Also wenn du dabei sein möchtest, melde dich auf jeden Fall jetzt an. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Live mit Chris Plum. Du findest aber natürlich auch sein Buch und alles zu Chris unten verlinkt, falls er dich vom Hocker haut in der Folge. Und ich würde sagen, let's go und schnall dich an.
1: So schön,
0: dass du da bist bei einem heutigen Wochenend live zu einem so, so schönen Thema mit einem ganz, ganz besonderen Interviewgast, denn ich darf heute mit dem wundervollen Chris Blum live sein und ihm in diesem Live-Interview zum Thema Unsicherheit, aber vor allen Dingen wie man auch trotz Unsicherheit, trotzdem dem Gefühl, schaffe ich das, was wir ja alle manchmal haben, für sich für die eigenen Träume loszugehen, denn er hat das wundervolle Buch geschrieben. Und was, wenn es gut wird? Und ich finde, das ist eine Frage, die wir uns auf jeden Fall öfters im Leben stellen sollten. Eine Frage, die uns sehr sehr bereichern kann, vielen Momenten. Deswegen freue ich mich total auf
1: dieses Live. Und wer Triss jetzt einmal einladen?
2: Hey, schön, gut zu sehen.
1: Na, wie geht's dir?
2: Gut, wie geht's dir?
1: Ziemlich ziemlich ich ich gut. Ich habe halt meine Wohnung. Entwickelt. Freiburgsgefühl. Ich sehr ja. gut. Aber wie geht es dir über dein Tag heute? Du bist jetzt seit zwei Tagen
2: Ja, also die Woche war sehr aufregend gewesen. Also am Dienstag war ich in London gewesen bei Jay Shetty. Ich durfte ihn persönlich kennenlernen einmal. Und das war richtig toll, war richtig schön gewesen. Und ähm, war für mich auch nochmal selbst eine richtig tolle Erfahrung gewesen, Jay kennenzulernen persönlich. Auch und am Abend waren wir noch bei der Show von ihm und richtig toll. Und gestern war ich in Berlin bei Society, auch richtig cool. Also, was Manuel und Shana da für ein Event aufziehen, richtig, richtig cool gewesen. War toll, auch da über mein Buch zu sprechen und was, wenn es gut wird. Und ja, jetzt bin ich immer noch in Berlin und freue mich hier zu sein. Bin in Charlottenburg gerade. Und äh, sitze hier gegenüber von der Liebfrauenkirche tatsächlich. Und die Sonne scheint, man mag es ja kaum glauben, es ist Mai und die Sonne ist da und das Wetter ist endlich mal warm, auch hier.
1: Voll gut. ist auf jeden Fall danach voll auf der Hand. Voll schön. Und eine Frage. Leute, ja, schon Sehr schön. sehr würde, kommt eigentlich so ein bisschen, weil ich gestern weh gesehen habe nochmal auf deinem Profil Und du da mal gesagt hast, beziehungsweise vom Event gestern meinte, was sie so berühren an dir fand, ist, dass du nicht die klassische Heldengeschichte hast. Dass du so für sie ein Vorbild bist ohne die klassische Heldengeschichte. Und ich finde, das ist immer was, womit sich viele Leute identifizieren können, weil viele sind ja so, ich habe nicht die klassische Heldengeschichte, kann für mich losgehen, muss ich jetzt auf irgendwas warten. Lass uns mal mit in deine Geschichte reinnehmen, bevor wir dann auch über dein Buch sprechen und Tipps und Inspirationen, die du Menschen mit auf den Weg geben magst?
2: Ja, voll gerne. Ja, also in meinem Leben war es so, dass ich eigentlich immer im Außen gelebt habe lange Zeit und eigentlich immer versucht habe, es andere zu machen, aber nie bei mir selbst angekommen bin. Und immer quasi wieder Hase in der Möhre hinterhergelaufen ist und war irgendwie so total verkrampft, total verspannt früher gewesen und war nicht wirklich ich selbst und habe so ganz viele Masken getragen und war eher wie so ein Bioroboter unterwegs. Und habe ich gemerkt, dass in den Momenten, in den Zeiten, dass es mir nicht gut ging. Und mein vermeintlicher Traumjob war es immer eine Beratung zu sein, eine strategische Beratung. Und äh, nach einer Zeit war es so, dass ich dort ähm, endlich angekommen bin und dachte, jetzt muss ich ja happy sein, oder? Also jetzt muss ich ja. Alles super happy sein und dort angekommen, hm. nee, war es nicht so. Nach drei, vier Monaten, im Gegenteil, fiel irgendwie alles zusammen. Meine damalige Beziehung ging zu Ende, an, im Job war ich unglücklich. Und manchmal ist es so im Leben, dass alles zusammenkommt und äh, man fühlt sich irgendwie an den Land gedrückt. Und man hat irgendwie das Gefühl, okay, nichts geht mehr, nichts passiert mehr. Und ich muss mich jetzt dem stellen. Da gibt es zwei Optionen. Die eine Option ist, ich kann so weitermachen wie bisher, wie vorher. Na, ja, das ist das, was sich sicher anfühlt, denn unsere Psyche, die kann ziemlich, äh, die ist ziemlich tricky, unsere Psyche. Die zieht nämlich immer die Gewohnheit vor Neuem vor. Und die Gewohnheit wäre gewesen, quasi in meinen Mustern drin zu bleiben, in meiner damaligen Unsicherheit drin zu bleiben, in dem, was ich über, sozusagen über das Leben gelernt habe und immer mich verstellt habe, drin zu bleiben. Also diese Gewohnheit sozusagen. Was sozusagen auch die Autobahn ist. Ja? Das ist ja meine Autobahn. Hey, ist doch cool, ich kann auf dieser Autobahn fahren, die ist aufgebaut und ich weiß, was passiert. Ne? Wenn ich mich irgendwie emotional abhängig mache, weiß ich, okay, was passiert. Wenn ich irgendwie eine Beziehung wegdrücke, weiß ich auch, was passiert. Da kann ich mich drauf einstellen. Äh, Psyche weiß Bescheid, okay, finde sie ganz toll. tacker. Und die andere, die andere Alternative ist, die andere Option ist, sozusagen den Trampelfahr zu gehen. Und ich habe so ein Bild in mir gehabt von, äh, ich war wandern gewesen in Österreich. Und auf diesem Weg gab es zwei Routen. Eine Route, die war komplett so irgendwie, sah gut aus, ne? man konnte ein klarer Fahrt, ne? alles total sicher. Und die andere Route war so ein bisschen hm, suspekt, da ne? also ist noch nie, niemand drüber gegangen, hat man gesehen, irgendwie so ganz neu, aber führt auch irgendwo hin. Und da habe ich mich wirklich so auch nicht nur... Ähm, da in dem Moment so entschieden dafür, im Außen jetzt mal einen neuen Weg zu gehen, der mich dann auch aus der inneren Mitte sozusagen führt und bin diesem Weg gefolgt. Und zwar war das auf diesem Wanderweg ein Weg, der mich dann gef geführt hat zu einem wundervollen See. Und ich glaube, die Menschen, die bis dato immer diesen einen Weg gegangen sind, ich konnte die dann später, als ich am See war, sehen, die waren nämlich gegenüberliegend an der Seeseite, äh, die Menschen haben das immer an die eine Seeseite geführt und ich war an dem Tag auf der anderen Seeseite und konnte es von dieser Seeseite sehen. Und so habe ich es mir dann auch in meinem Leben sozusagen in dem Moment für mich vorgestellt, dass letztendlich alles, was in mir passiert und ich kreiere, ich habe die Wahl. Und wenn wir das Leben mal aus einer neuen Perspektive sehen, ja, ich bin am selben See, aber ich bin auf einer anderen Seeseite. Ich haue hau anders auf den See. Und aus diesem Blickwinkel kann ich auch anders wieder auf mein Leben blicken. Und das hat mir dabei geholfen, meine ersten Schritte auch damals zu gehen, zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht mit der Option, die ich schon immer kenne, die schon immer klar ist, ja, wo meine Psyche sich freut. Ja, hey, du machst dich wieder emotional abhängig oder lässt dich nicht drauf ein oder sonst irgendwas, sondern ich mache jetzt mal wirklich ähm, einen neuen Weg. Ja, den neuen, neuen Weg, der aus mir herauskommt. Auch wenn der irgendwie noch unscheinbar aussieht, ja, und ich sehe noch nicht das Licht am Ende des Tunnels, aber ich vertraue. Ich vertraue darauf, dass alles das passiert in meinem Leben, ähm, was passieren darf, und habe mir dann gesagt: Und was, wenn es gut wird? Ja, und was, wenn es gut wird? Es kann nur besser werden als das, was es ist, denn wir machen uns immer so viele Gedanken. Wahrscheinlich kennst du es auch oder mich die Hand aufs Herz. Äh, wir machen uns immer so viele Gedanken und es kommt so häufig äh, immer besser, als man denkt. Und wir haben die Wahl. Ob du dir sagst, dass dieses Jahr wird das beste Jahr meines Lebens oder dieses Jahr wird das schlechteste Jahr meines Lebens, du wirst mit beidem recht behalten am Ende des Tages. Und deswegen choose wisely. Und ähm, choose immer dich. Also wähle immer dich.
1: Österreich auch wo du dir das erste Mal die Frage gestellt hast, als du oder hast du die Fragen so an den Weg gestellt? Also hast war so dein erster Moment, als du diese Frage ganz bewusst gestellt hast und in welche Richtung bist du ab da weitergegangen? Mhm.
2: Damals war so für mich dieser innere Samen, den ich gesät habe, für etwas Neues zu sehen, war für mich, es kann nur besser werden. Mhm. Das war so der erste Satz aus diesem, und was, wenn es gut wird. Es kann nur besser werden. Da war noch nicht so dieser Satz drin, und was, wenn es gut wird, sondern da war in mir drin, es kann nur besser werden als das, was ist. Und mein Warum war damals, ich möchte mich nie wieder so fühlen. Ja, ich möchte mich nie wieder so fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe. Und
1: im Nachhinein ist mir erst
2: aufgefallen, es kann nur besser werden. Was ist denn noch besser, als dass es besser wird? Dass was du darüber denkst und welche Frage du dir stellst. Ja? Und was, wenn es gut wird? Und in dem Prozess des Buchschreibens ist es mir erst wirklich so wirklich aufgefallen, dass das eigentlich die Fragen. Ja, und was, wenn es gut wird? Damals in dem Prozess war für mich, es kann nur besser werden. Und wenn ich jetzt während des Buchschreibens sozusagen darauf zurückgeblickt habe, war also, was, wenn es gut wird? Wir stellen uns immer die Frage, okay, wir, sind, wir fühlen uns irgendwie unsicher, wir sind nicht bei uns. Aber wenn wir uns unsicher fühlen, viele Menschen gehen Beziehungen ein, um sich im Kampf mit sich selbst und dem anderen zu sehen. Viele Menschen haben Beziehungen, fühlen sich selbst unsicher und das Problem ist dann, wenn sie in ihre, in ihre Unsicherheit in die Beziehung mitbringen, dann letztendlich verlangsamen sie den Prozess der Qualität der Beziehung. Weil wenn wir uns nicht selbst sicher in uns fühlen, ja, wir müssen uns, es geht nicht darum, dass wir uns jeden Tag sicher fühlen müssen, das nicht, aber so eine grundsätzliche innere Mitte, Sicherheit in uns, das bedeutet, welche Werte habe ich, welche Bedürfnisse haben, ja, wo geht mein Ziel hin? Das sind sozusagen die Fundamente für dich. Und ich sage immer so schön, sei die Torte. Ja, du bist nicht die halbe Torte, ja, du bist nicht die löchrige Torte und du bist auch nicht die Torte irgendwie im Rührtheiz -Zustand, Rührtheiz Zustand oder so, ja, sondern du, du bist die ganze Torte jetzt schon. Und eine Beziehung ist nur die Gesellschaft der Seine-Torte obendrauf. Und das sollte ich auf dem Weg auch feststellen, weil ich habe mich damals gefühlt wie eine Löchlinge-Torte. Ich war nicht die ganze Torte. Ja. Ich habe mich gefühlt wie, hey, ein Beziehungspartner und eine Beziehungspartnerin erfüllt, erfüllt mich, kompliziert mich. Oder ergänzt mich. Ja. Oder wir sagen ja so häufig, das ist meine bessere Hälfte. Aber ich möchte ja auch nicht die schlechtere Hälfte sein, oder? Also das, so, das macht keinen Sinn. Okay. Ja. Und deswegen geht es darum, dass wir die Basis schaffen. Denn jeder da draußen, ich spreche mit so vielen Menschen immer wieder, auch gestern, in den letzten Tagen, auch mit Jake. Ja, es geht um einen Punkt im Leben. Es geht um die Müde. Es geht um einen Punkt, es geht um die Verbindung zu dir selbst, es geht um die Liebe. Und das ist nicht etwas, das, irgendwie, das meine ich nicht irgendwie sowas mit Esoterisches und hoch Hochgeholtes. Nein, ich meine etwas Geerdetes, etwas Verbundenes. Es geht um die Superpower in dir. Und das ist die Liebe zu dir. Das ist die Qualität der Verbindung, die du zu dir schaffst. Anstatt zu kämpfen mit dir und dich versuchen in dem anderen Menschen zu sehen, in deinem Kampf, geht es darum, zuerst die Basis zu schaffen, weil jeder da draußen möchte irgendwie eine Beziehung auf Augenhöhe führen, aber sie sind nicht bereit, auf sich selbst einzulassen. Und darum geht es jetzt ehrlich, zuerst auf sich selbst einzulassen und nicht mehr irgendwie andere Menschen im Außen mit irgendwas zu, anzuziehen, mit mit irgendwas, wo sie eine Aufmerksamkeit herziehen wollen. Sei es mit Geld ja, oder mit Aussehen. Wenn wir jemanden versuchen, mit Geld oder Aussehen anzuziehen, was wird der wertschätzen? der Mensch an dir?
1: Geld und Aussehen. Aber halt nicht Geld und
2: Aussehen. Ja, genau. Der wird dich nicht wertschätzen als dich, als Mensch. Sondern der wird das wertschätzen an dir, wo du deine Bewunderung herholst, deine eigene Bewunderung. Also Geld oder Aussehen. Das heißt, der wird dich gar nicht wirklich sehen, sondern der wird dich immer wertschätzen für Geld oder aussehen. Und das ist eine gefährliche Falle, wo wir reintappen können, weil dann heißt es irgendwann, ja ich muss noch die Operation machen im schlimmsten Fall, schön Operation oder noch die Tasche holen oder ich muss mir irgendwie noch eine Mitgliedschaft im Sohohaus holen, damit ja, ich den richtigen kennenlernen. Aber das Problem ist dann, dass wir jemanden anziehen, der uns nicht als Mensch toll findet und wertschätzt, sondern nur auf Basis wo wir uns für selbst letztendlich wertschätzen oder selbst bewundern oder wo wir jemanden anderen imponieren wollen mit. Wenn du versuchst, mit etwas zu imponieren in deinem Leben, wirst du jemanden anziehen in deinem Leben, der genau darauf anspringt. Und da ist das große Problem, dass du dich selbst letztendlich nur darauf reduzierst und dieser Mensch wird nur wertschätzen, dass, womit du dich identifizierst, Aussehen oder Geld. Und am Ende des Tages wird es nie um dich selbst gehen, sondern immer darum gehen, um dein Geld oder dein Aussehen oder was es ist oder deine Ausbildung, die du so wertschätzt. Ja? Es wird ihm nie oder ihr niemals dann um das Gehen als Mensch. Und am Ende des Tages meistens wirst du leider auch, kriegst du das bestätigt, was du aussehst, ist so. Und das ist aber was ganz Tolles, was jetzt auch ein Zeichen ist. Du wirst wahrscheinlich am Ende des Tages mit hoher Wahrscheinlichkeit erstens unglücklich sein, weil der Mensch dich nicht sieht, sondern dein Aussehen. Zweitens wirst du unglücklich sein, weil der Mensch dich nicht wertschätzt und du deinen eigenen Wert äh, davon abhängig machst, wie du aussiehst. Aussehen ist vergänglich, Geld ist vergänglich. Es ist einfach ein Teufelsspiel und du wirst am Ende des Tages deswegen mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar verlassen und es gibt diesen Strudel, dass du dann noch mehr darin versinkst, unsicherer wirst. Und Hand aufs Herz, es macht einfach keinen Sinn, was ich für mich auch erkannt habe, es macht keinen Sinn, diese Unsicherheit mit in die nächste Beziehung zu nehmen. Weil ich verlange langsam die Qualität der Beziehung, ich sehe den anderen Menschen nicht. Und daher sage ich, mach erstmal die Basis zu dir. Ja, also wer bist du? Lass die Unsicherheiten los. Lieb das Leben, was du dir wünschst. Das ist auch der Untertitel von dem Buch. Und darum geht es letztendlich. Und was, wenn es gut wird? Wenn du nicht die Basis schaffst mit dir, wenn du nicht eine Beziehung mit dir auf Augenhöhe führen kannst, aus deiner Mitte heraus, dann wird es dir auch sehr schwer gelingen, jemanden zu finden, der dich wirklich sieht als Mensch. Denn du wirst sonst immer reduziert auf dem, wo du versuchst, den anderen Menschen zu imponieren. Und genau den wirst du leider dann in dem Moment auch anziehen, wenn du nicht in deiner Mitte bist. Daher wirklich all das Loslassen, von dem du denkst, was dir gut tut, von Menschen, die dir nicht mehr gut tun, und wirklich eine Version zu kreieren, dass du dich in dir sicherer und sicherer fühlst, um wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, anstatt deine Unsicherheiten von Beziehung zu Beziehung mitzunehmen. Und nein, die Zeit heilt keine Wunden. <lacht> äh, wird auch nicht besser beim nächsten Mal, wenn du nichts dagegen tust. Und ja, also du fährst ja auch nicht, wenn du im Platten im Auto hast, fährst ja auch nicht weiter. Und das ist sozusagen, was ich raustragen möchte an jeden Einzelnen draußen, der oder die vielleicht gerade aufhört an die Liebe zu glauben oder sich sehr unsicher fühlen sein seinem Leben, weil ich weiß genau, wo dieser Mensch steht, weil ich da zutiefst drin war. Und es gibt einen Ausweg. Und das ist der, sich selbst anzuschauen im Spiegel. Wirklich die Basisarbeit zu machen und sich sozusagen als vollständige, wenn wir die Analogie noch mal nehmen, als vollständige Torte zu nehmen.
1: Ja, ich würde jetzt auch dabei sagen, dass es auch dieser eigene Scham, dass Sicherheit, die Kindsicherheit, Dinge versuchen, zu verstecken. Das ist ja ganz mit so deinem Besten sein, gar keinen Seiten hier, weil du dich irgendwie verstellst und dann musst du die ganze Zeit deine Plattenseiten, Dinge, die du nicht an dir magst, Eigenschaften, Verstecken. Es kommt so viel haben oder Dinge das steht ja alles dazwischen. Du kreierst ja weiterhin deinen Charakter was, weil du musst ihn ja auf Abstand halten oder sie, damit er oder sie nicht alles Vor allem nicht das, was eben nicht beeindruckt, weil ja, auf beeindrucken eigentlich nur Kinder unter drei. <lacht> Die Eltern und niemand mehr drüber. Aber trotzdem ist es ein Teil von dir. und trotzdem ist es ja auch total in Ordnung. Und so ein Side-Fact, das tragt mich noch nicht lange zusammen. Ich bin so reingerannt, als ob dem Klo Und er so, was machst du? Und ich so, ich höre was aus dem Spiegel. Und er so, ich sitze auf dem Klo. Und ich so, ja, ich weiß. Und ich hab so, was ist gerade los? Ja, ich verstehe das nicht. Ich wäre so, das hat noch nie jemand bei mir gemacht. Und ich so, ja, sorry, wenn du 80 Jahre alt bist, werde ich auch reinkommen müssen und dir helfen müssen. Also ich heute als später dran. Und es ist so, wie er auch so natürlich. Körper oder Dinge oder irgendwas versuchen dich zu teilen. Und wie du sagst, ich habe das so noch nie gesehen, halt den Partner mit dem besten Teil anlocken. Aber es gibt ja eigentlich keinen besten Teil große Ganze und dazu gezählen Sachen zu, die gesellschaftlich akzeptiert sind und cool gesehen werden, wie
2: gutes Aussehen
1: und Geld. Aber alle sitzen halt auch zwei, dreimal am Tag auf dem Klo. Das gehört auch zu der Ja, sei einfach du. Lass die Scham draußen. Sehr cool. Und jetzt so als Quick-Tipp, wenn jemand merkt, boah, ich kann mich total damit identifizieren, mit diesem, ich merke das, ich verstehe mich, also manchmal macht man das ja manchmal man das ja auch, ne? Oder auf dem ersten Date oder so verstellt man sich ja dann trotzdem. Man weiß, so ich möchte ich sein, aber die Unsicherheit überkommt einen trotzdem so sehr. Man hat das gar nicht mehr, man hat jetzt gerade in deinem Talk so festgestellt, oh Gott, das mache ich immer. Was ist so ein Tipp, den du Menschen mitgeben kannst, womit sie starten können, um sicherer zu sein?
2: Sehr schöne Frage. Das Erste, was du machen kannst, ist auf jeden Fall mal deinen eigenen Alter zu beobachten, deine eigenen Gedanken zu beobachten, die du so jeden Tag hast. Denn wenn ich an meine eigene Zeit zurück erinnere, wie ich gestartet bin, damals jetzt schon vor über zehn Jahren, habe ich studiert in Köln, war ein Master an der Uni Köln und war immer am Bus gesessen und ich habe mir jeden Tag ein Journal mitgenommen, ja, mein eigenes Journal mitgenommen. Und jedes Mal, wenn ich mich dabei ertappt habe, irgendwie kam ein Gedanke, habe ich mir sofort aufgeschrieben. Weil wir haben 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag und die, wenn wir sie nicht uns aufschreiben, verfliegen die wieder und du hast sie immer wieder. Und unsere Gedanken regen auch unsere Gefühle. Also dominant negative Gedanken geben dominant negative Gefühle, dominant negative Gefühle geben dominant negative Entscheidungen. Also da im ersten Moment zu schauen, hey, wie kann ich das umverwandeln in etwas Neues und sich die Gedanken wirklich bewusst zu machen. Jeden Tag mal aufschreiben, okay, welche Gedanken habe ich denn noch? über mich. Jeden Abend kannst du sozusagen ein Journaling in die Hand nehmen und sozusagen aufschreiben, welche Gedanken habe ich über mich. Und die wollen wir natürlich umkehren das Positives. Ja, positive Gedanken geben, positive Gefühle und positive Gefühle geben, positive Resultate. Und letztendlich tun wir alles aus dem Gefühl heraus. Wir tun alles aus dem Gefühl heraus, um ein Gefühl zu erfahren. Ja, ob ich ein Eis kaufen will, dann will jemand das Gefühl von Sommer erfahren, der zweite von relaxen, der dritte von Freude. Ja, ob wir, ob wir ein Auto holen oder sonst irgendwas, egal was es ist, einen Doktortitel machen möchten, der eine Anerkennung, der andere Selbstverwirklichung. Ja, also jeder möchte, wir tun alles im Leben heraus, um Gefühl zu erfahren. Ja? Auch eine Beziehung. Das, wenn wir da mal hingehen, Beziehung, also nicht mehr sozusagen endlich wieder Zusammengehörigkeit fühlen und so weiter. Wir tun alles um ein Gefühl heraus. Und als erster Schritt, bewusst machen. Ja, ich bin sowieso mittlerweile ein Fan nicht mehr von dieser Persönlichkeitsentwicklung, schneller höher weiter, weil da kommen wir von einer Bubble in die nächste Bubble, sondern ich bin ein Fan von Bewusstseinserweiterung. Ja, dass wir unser Bewusstsein erweitern. Ich sage immer den Menschen, du bist schon gut so, wie du bist in deiner Persönlichkeit. Erweiter einfach mal dein Bewusstsein. Weil wenn wir den Menschen sagen, irgendwie, ja du bist noch, du musst jetzt noch höher schneller weiter in Persönlichkeitsentwicklung, dann stellen wir uns über diesen Menschen und Nein, das ist nicht so, sondern das ist in seiner Persönlichkeit schon gut und es geht Schritt für Schritt in seinem Leben und nicht mit Druck. Das heißt, wir dürfen unser Bewusstsein erweitern und schauen, hey, was läuft gut, was läuft weniger gut und schauen, okay, was können denn eigentlich die nächsten Schritte sein, um wirklich dann sozusagen bei mir anzukommen und wirklich diese nächsten Schritte in die Sicherheit zu gehen. Und das weitere Tool, was du machen kannst dazu, ist Dankbarkeit. Ja, jeden Tag in die Dankbarkeit zu gehen, wenn du vier Minuten Dankbarkeit am Tag praktizierst, und praktizierst du einen Tag Dankbarkeit im ganzen Jahr. Und wirklich da auch vom Mangel in die Fülle zu kommen, dass wir sehen, hey, wie reich sind wir eigentlich, wenn wir irgendwie einen Lichtschalter haben, zu sagen, hey, ich bin dankbar, dass Licht da ist, weil ich muss an den Lichtschalter umknüpfen und es kommt Licht. Hey, ich gehe ans Wasser, ein Wasserhahn und es kommt warm Wasser raus. Checker, ja, also es kommt warm Wasser raus. Wir können dankbar sein, ja. Dankbar für unsere Gesundheit, dankbar dafür, dass die Sonne schreit, dass ich mit dem Fahrrad, auch die Arbeit fahren zum Beispiel. Also auch für die banalsten Dinge dankbar zu sein, wo ich früher gesagt hätte, ja, ist ja normal. Ne? Und nee, ist nicht normal. Und ähm, auch da wieder mehr Fülle zu kreieren mit Dankbarkeit und Sicherheit erfahren wir immer mehr, indem wir auch unsere eigene Story Schritt für Schritt umwandeln, wie wir über uns denken, also das Narrativ von uns zu überschreiben. Damals, als ich mit dem Podcast angefangen habe und Menschen davon gesagt habe und berichtet habe, haben die zu mir gesagt, ähm, die will ja niemand zuhören. Als ich ein Buch angefangen habe zu schreiben, haben mir Menschen gesagt, die will niemand das Buch lesen. Und die möchten niemand das Buch lesen. Als ich Instagram-Posts angefangen habe zu schreiben, haben mir gesagt, es wird sowieso keiner liken. Es geht nicht darum, zu schauen, was alle anderen im Außen sozusagen. Sagen über dich, sondern es geht darum, wie du selbstwürdig denkst, wie du selbstwürdig fühlst. Und es geht darum, vor allen Dingen das Narrativ zu überschreiben, was du vielleicht aus deiner eigenen Geschichte, aus deiner eigenen Bewegung hast. Ja? Um da wieder mehr und mehr Sicherheit in dir zu entwickeln, dient es uns, die Geschichte zu umzuschreiben, um sich wieder sicherer zu fühlen. Das heißt, wir gehen in unserer eigenen Geschichte an die Momente zurück, ähm, und überschreiben die Neuen, indem wir wirklich konkret in diese Momente reingehen, und du heute als dein erwachsenes Ich in diesen Moment reingehst, wo du vielleicht in deinem kleineren Ich oder kindlichen Verletzten Ich warst und da sozusagen eine Power zurückholst. Denn am Ende des Tages, jeder Glaubenssatz dient dir. Und die negativen Glaubenssätze dienen dir leider auch. Ja, das heißt, ich habe damals früher immer gedacht, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht liebenswert. Also dieser Satz gibt mir ja, weil wenn ich in einer Beziehung bin, suche ich ja nach der Bestätigung, dass ich liebenswert bin, weil ich glaube ja, irgendwie bin ich bin nicht liebenswert. Das heißt, ich richte meinen ganzen Fokus auch vor allen Dingen darauf aus, auf was? Dass ich nicht liebenswert bin. Ja. Und das heißt, wenn mir jetzt zum Beispiel die Freundin dann sagt, ja, ich liebe dich oder hab dich lieb, dann glaube ich der irgendwie vielleicht nicht nach einer Zeit, weil ich habe jetzt so über mich das Gefühl, ich bin nicht liebenswert. Dann denke ich so, hm, wie hat sie dabei geschaut? Hat sie vielleicht das irgendwie, welche Tonalität? Ja, hat sie, wenn sie es schreibt, <lacht> hat sie irgendwelche Emojis äh, verwendet, die sie beim letzten Mal nicht verwendet hat? Ne? und Das sind dann letztendlich alles, also jeder glaubt, dass sie noch aus dir dient. Und auch die Negativen dienen dir. Das heißt, wir wollen nur das sehen, was wir über uns denken und fühlen. und Dann siehst du nicht mehr die Realität daraus. Und da habe ich folgendes festgestellt, in meinem Leben, ich sehe nicht mehr die Realität daraus, wie sie wirklich ist, sondern ich sehe das, was ich über die Welt denke, was ich über die Welt fühle. Und wenn ich das umschreibe, dann kommen wir wirklich zu unserer Superpower in unserem Herzen, zu unserer Superkraft, zu unserem Heartset, denn da haben wir alle Tools, die wir brauchen, vor allen Dingen, um aus unserer Mitte heraus zu leben. Und dann willst du nicht mehr jemanden da draußen imponieren mit deinem Aussehen oder mit deinem, mit deinem Geld oder mit irgendwas anderem, sondern bist du du selbst und ziehst auch jemanden an, der wirklich zu dir passt. Denn letztendlich habe ich auch für mich gemerkt, dass wenn ich auf der Suche nach meinem eigenen, eigenen inneren Frieden bin, dass ich den Menschen anziehe, der wirklich zu mir passt. Und nicht auf der Suche nach jemandem aktiv da draußen bin, um mich zu kompletieren oder um mich zu ergänzen oder irgendwie nie die Bindung, um jemanden zu finden. Ja,
1: ich finde das immer ganz cool, wenn man an Glaubenssätze, eher beschränkt an Glaubenssätze, dann ist das ja auch so, wie ich sehe, was man irgendwie herum Man sieht das und niemand anderes sieht es wirklich. Aber man hat diesen Fokus ja einfach nur auf die Bindung. Und es beschränkt wirklich, Total. Gleichzeitig ist es halt die Geschichte, in der man dann lebt.
2: Es gibt, ja, es gibt ja so den tollen Satz, was Peter über Paul sagt. Er sagt mehr aus über Paul als über Peter. Kennst du den Satz? Ja, <lacht> ja. und da geht es ja auch darum, ne? auch wenn wir immer Vorwürfe, vielleicht zu jemand anderem haben, mal auf sich selbst zu schauen, weil mindestens drei Finger auf dich und, ja, und äh, letztendlich auch zu schauen, welche Gefühle äh, da ausgelöst werden. ja Und was das wirklich mit dir macht, ist so wichtig, auch die Gefühle zu benennen. Also in meinem Buch zum Beispiel gibt es auch ähm, das äh, Rad der Emotionen, ja? was dir dabei hilft, sozusagen auch als Gefühlsratgeber zu schauen, was sind dann eigentlich meine Gefühle und wie kann ich mit denen sozusagen arbeiten.
1: Wenn du an Buch denkst, hast du ein Lieblingskapitel? Frage.
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also
1: ich habe es jetzt schon so häufig gelesen
2: natürlich das Buch auch im Nachgang. Ähm, also eins, meiner Lieblingskapitel ist auf jeden Fall das erste Kapitel, weil meine Roma wäre tatsächlich glaube ich heute immer noch so die beste Instagramerin draußen, weil sie haben mir damals so viele <lacht> tolle Tipps gegeben. Aus jedem Tipp hätte könnte ich heute noch eine eigene Instagram kurz machen. Und weiterhin ist für mich der Herzensweg das Kapitel des Herzensweg, das heißt auch Herzensweg, mein eigener Herzensweg zu folgen, ist ein Kapitel für mich, die Weggabelung, wo ich euch mal eben vorhin ein bisschen mitgenommen habe. Aus Österreich ist ein Kapitel, aber auch ich nehme in dem Buch jeden auch mit sozusagen auf der Journey, was auch während meiner Selbstentwicklung passiert ist, als ich meinen Soulmate kennengelernt habe und ich sie auch loslassen durfte. Und das war für mich nochmal eine ganz prägende, berührende, auf eine ganz andere Ebene eine Begegnung, dass ich meinen Soulmate sozusagen loslassen durfte.
1: Warum das so
2: war, könnt ihr ja auf jeden Fall im Buch lesen, da steht alles drin. Und auf dieser Reise sozusagen gemerkt habe, dass sich Seelen sozusagen, die füreinander bestimmt sind, auch mal wieder ihren eigenen Weg gehen dürfen. Und dass wir auch nicht im Schatten des anderen Menschen stehen können, so sehr, wir es auch wollen. Weil wir können nicht immer diejenige Person sein oder der Mensch sein, der mit dem anderen im Schatten stehen kann. Und ja, ich stelle mir das immer so vor, als wenn man so mit zwei so Gleise hat irgendwie und jeder fährt so zusammen. Und einer, ein Partner, eine Partnerin oder eine Partner die fährt zusammen und dann trennt es sich mal. Und jeder fährt zu seinen eigenen Weg und das bedeutet ja nicht, dass es mal nicht irgendwann mal zusammenkommen kann. Aber es ist einfach so das Gefühl, dass es jetzt vielleicht gerade so in der eigenen Entwicklung oder im eigenen Prozess der richtige Zeitpunkt vielleicht mal ist. Oder was sich gut anfühlt, vielleicht gerade, auch wenn es natürlich schmerzvoll ist. und Ja, ja es ist schmerzvoll, aber letztendlich wachsen wir an dem Schmerz und... Ähm, wir berauben uns auch gleichzeitig in so einer Beziehung gegenseitig uns ins eigene Potenzial zu kommen, wenn wir es nicht tun. Und das ist so, so ein bisschen da auch die Reise, wo ich euch mit im Buch nehme. Und die gute Nachricht ist auch an alle da draußen, die noch an die Hollywood-Filme glauben und an Happy End. Oder an den einen, der auf dem <lacht> Ross angeritten kommt. Ähm, es gibt nicht nur ein Soulmates. Und es gibt mehrere Solnets mehr im Leben, aber die findest du wirklich nur, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, die findest du wirklich nur, wenn du dich selbst findest, weil ansonsten siehst du den gar nicht und der läuft an dir oder sie läuft an dir vorbei und äh, du erkennst die Zeichen nicht. Also das sind so zwei, drei meiner Lieblingskapitel, aber eigentlich, wenn ich so das Buch so mir anschaue, dann ist eigentlich in jedem Kapitel so viel drin, wo du lernst auch, aus, und aus der Wissenschaft auch, über Primäremotionen, Sekundäremotionen, über Karl Gustav Jung, das Prinzip der Schattenlehre auch, und ähm, Verlustangst, Bindungsangst, ähm, findest du auch einen kostenlosen Test in dem Buch, den du machen kannst. Du kannst feststellen, ob du ein Pinguin, Schwan oder ein Eisbär bist <lacht> in einer Beziehung, und ähm, da steckt wirklich in jedem Kapitel super viel drin, auch eine Anleitung zum Loslassen mit der hard methode also mega, mega toll. Und das, was mich am meisten freut darunter noch, ist, dass der liebe John lucky das Vorwort geschrieben hat. Und ja, das war auch eine Führung des Universums auf jeden Fall.
1: Kannst du gleich kurz drüber erzählen. Ich habe eine Ein Hättest du dich tendenziell früher Ängstlich eingestuft und was hat dir vielleicht auch da so geholfen, damit so ein bisschen in Frieden zu kommen, weil ich eine Fraktion bin. Dann packt meine Hochzeit weg bin. Also die, Brate, die mich hat für hart auf mich gebratt. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, war so, das war ganz süß, hast du zu Marc gesagt, emotional hat der Tag für mich einen kleinen Klick in meine Kurve gemacht. Das war, aber es ist auch ganz cool, weil ich habe so gemerkt, Tage vorher, Gottes Willen, was machst du hier, ne? okay. Das heißt, ich war, ich bin auch tendenziell, jetzt bei Zeit, eher nach wie vor dem Schritt rausgeht und Raum braucht, während mag mein Mann eigentlich der Verlustängstliche eher in der Nähe sucht. Und das ist ja eigentlich der Kombi, die schön exklusiv sein kann. du da, wo siehst du dich da auf der Seite? hast du ja das Gefühl, verlustängstlich oder eher sein wie? Bist du auch damit umgegangen?
2: Also ich kenne tatsächlich beide Seiten. Also ich hatte in meinen ersten drei längeren Beziehungen Verlustangst und hatte immer diesen Satz in mir, ich bin nicht liebenswert. Es hat sich so angefühlt, als wenn ich durch, ein, durch eine Drehtür gehe und am selben Ende wieder rauskomme. Und das Schlimme bei der Verlustangst ist so ein bisschen, wenn du Single bist, merkst du die gar nicht. Die macht sich erst bemerkbar, wenn du wirklich in eine Beziehung gehst. Das heißt, man weiß auch nicht wirklich, ob man sozusagen sich sicher wieder oder geheilt ist, sondern es ist halt wie so eine, Bind auch eine Bindungsdynamik. Und äh, in den ersten drei längeren Beziehungen war ich immer verlustängstig. Das heißt, ich konnte immer, ich habe es ja versucht dreimal, es ist immer gescheitert, weil ich habe Personensatz war anders aus, der Mensch sah anders aus, aber die, die Qualität war dieselbe gewesen. Und dann kam später tatsächlich die Bindungsangst in meinem Leben dazu. Und... Du kannst dir das so vorstellen, das ist wie so eine Beziehungsdynamik, die wir haben in unserer Veranlagung. Ne? Also es gibt so, das kannst du kannst dir vorstellen wie so einen Strahl und auf dem einen Pol ist sozusagen die Bindungsangst, auf dem anderen Pol die Verlustangst und der Mitte ist die Sicherheit. So wie zum Beispiel bei unserem dualen Lernplaneten, äh, das letztendlich alles dual existiert. Ja? Licht, Schatten, Dunkelheit, Licht, Haben gerade genial, Weiblichkeit, Männlichkeit. Und, und das so ist es auch in der Verlustangst, Bindungsangst. Später habe ich dann gemerkt, die mehr ich in die Verbindung zu mir gegangen bin, bei der Verlustangst, die können wir sehr gut heilen, die können wir sehr gut überwinden tatsächlich. Weil es darum geht, den eigenen Selbstwert zu stärken. Es geht darum, dich nicht mehr einsam zu fühlen, sondern mehr verbunden zu fühlen. Die Bindungsangst ist tatsächlich ein bisschen schwieriger zu überwinden. Bei der Bindungsangst ist nämlich so ein bisschen eher das Thema, dass wir das Gefühl haben, da draußen gibt es immer noch was Besseres na, für uns. Das heißt, das ist so ein bisschen das Kräno oder Bindungsängstlichen. Und letztendlich kann es gerade in den schönen Phasen, das habe ich dann in meinen Beziehungen dann später bemerkt, als ich dann mehr in die Verbindung zu mir gegangen bin, habe ich mich sicherer gefühlt in mir, konnte ich die Verlustangst überwinden, habe ich gemerkt, ja okay, dann in einer Beziehung, dass die Bindungsangst dann da war und letztendlich gibt es eine Bindungsangst wieder mehr sozusagen in den Vertrauen zu dir zu kommen und zu Merken, hey, du hast die Wahl, du bist frei, weil wir fürchten auch den Freiheitsverlust in dem Moment und haben das Gefühl, okay, aus unserer eigenen Geschichte, ich muss immer Verantwortung für Mutter oder Vater tragen. Die Frauen sagen meistens eher, ich bin eher ein Papakind oder sowas, die bindungsengelte Tendenzen haben und bei uns merken sie es. Eher so, dass wir sozusagen starke mütterliche Prägungen haben, wo wir in eine Rolle gepresst werden. Und diese Rolle von also Mutter oder Vater sah so vor, dass wir nur sozusagen lieb gehabt worden sind oder wertgeschätzt worden sind, wenn wir eine bestimmte Facette zeigen. Das kann zum Beispiel irgendwas, meistens irgendwas mit Leistung sein. Dass es irgendwas leistungsdefiniertes, dass wir uns nur über diese Leistung, Perfektion, wertgeschätzt fühlen und dafür laufen wir unser Leben lang. Und wir wertschätzen uns auch nur für die eine Facette und wir zeigen dann meistens auch nur diese eine Facette nach außen, die unterschiedlich ausgeprägt werden kann und jemand anderes darf sozusagen nicht mein ganzes Ich sehen, weil die haben dann meistens auch, oder ich hatte auch zu so den mir, ich darf nicht Ich sein. Ja, also ich darf nicht das zeigen, wer ich wirklich bin. Und das ist dann natürlich hinderlich, weil das gekoppelt mit Freiheitsverlust, mit Versagensängsten, hier dann auch eine Rolle spielen und all dem alles endlich kontraproduktiv sind und werden die Verlustängstlichen mehr sozusagen mehr Sicherheit in der Verbindung aufbauen dürfen, auch sie ihrem eigenen Selbst, also ja eigenen Selbstliebe ist bei den Bindungsängstlichen, die dürfen wieder mehr zum Vertrauen aufbauen, weil das größte Schicksal für die sozusagen, so also die Ablehnung und so das Credo da draußen, gibt es noch was Besseres für mich. Ja, und dann sind sie nur mit einem Bein irgendwie draußen und vor allen Dingen, wenn es ganz besonders nah ist, dann kriegen die eben dieses Schwitzen oder Druck auf der Brust und bei diesem Druck auf der Brust meistens ist immer irgendwie so eine versteckte Trauer unten drunter, die nicht, das ist eine gefühlte Sehnsucht aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, die letztendlich sagt, ich habe mich so sehr nach dir gesehen, Mutter oder Vater. Mhm. Deswegen, und deswegen haben wir uns als Aufgabe gemacht, dafür zu rennen, dass wir gesehen werden im Außen und deswegen kann auch nie jemand besser sein, sozusagen, Frau oder Mann, also je nachdem, bin sagt, als Papa oder Mutter und wenn du mir zu nah kommst, wahrscheinlich ist es auf dich, weil es wäre viel zu gefährlich mit dir, weil ich habe keinen Bock Verantwortung für dich zu tragen, also komm mir bloß nicht so nah und wieder weg. Das heißt, für die gibt es mehr also sozusagen wieder zu merken, zu spüren, dass sie mit allen Facetten sich annehmen dürfen und wieder mit allen Facetten sich lieben dürfen, weil bei denen hast du meistens das Gefühl, sie stehen über den Liebesangelegenheiten und so weiter. Das heißt... Das heißt, wir dürfen mal wieder einen Schritt zurück und sich ein wenig mehr auf die Ruhe belassen, weil diese Schnelligkeit im Leben kennen die sowieso. Und genau. Ja, also ich könnte jetzt mit euch jetzt darüber, oder mit dir nicht, ich könnte jetzt zweieinhalb, drei Stunden einen Workshop machen zu den Themen. Aber immer so ein ganz kurzes, also ich kenne beides, ich kenne die Verlustangst, Bindungsangst. Und heute würde ich sagen, es geht immer auch hier ums Bewusstsein. Ja, und die Arten kann die Bewusstsein, ja, also in einer Beziehung beziehen sich zwei aufeinander. Ansonsten hast du eine einseitige Beziehung. Haben viele da draußen auch, weil, weil sie dann an jemanden geraten, der oder die dann chronisch am Arbeiten ist oder chronisch keine Zeit hat. Na, ja, ich muss arbeiten, ist klar. Unsere chronischen Arbeiter, raus, die keine Zeit haben, ist natürlich super äh, klar. Nee, Spaß beiseite. Also Es geht darum, das, wieder bei sich anzukommen und wieder bei sich in die Verbindung zu gehen und jeden Tag zu schauen, und, hey, wo bin ich denn gerade, und um sich bewusst zu machen, ah, okay, das ist ja der Anteil von damals, ähm, aber was, was kann ich jetzt zum Beispiel tun, ähm, um zu sagen, bei mir zu arbeiten, und dir ja auch zu sagen, ja, egal, wo du jetzt gerade bist, auch gerade in so einer windungsfähigen Situation vielleicht, und was, wenn es gut wird. Ja? Und das bedeutet auch nicht unbedingt, dass dieser Mensch sozusagen für dich wichtig ist, sondern immer auf dich selbst zu schauen, auf deinen eigenen. Und da möchte ich noch was kurz an, an was ganz Wichtiges an alle raus. Weil ich immer wieder die Frage bekomme, ich bin ja schon einen Schritt weiter als mein Partner oder als meine Partnerin. Das muss ich kurz so loswerden, das ist wichtig. Ah. Ja. <lacht> Weil wenn ich das immer höre, also ich bin weiter als mein Partner oder als meine Partnerin. Das ist eine sehr wichtige Frage. Wie kriege ich den dann davon überzeugt oder ich Nein, du bist nicht weiter als dein Partner oder deine Partnerin. In dem Moment, wo du denkst oder fühlst, ja, ich bin ja weiter als er oder sie, ja, stellst du dich über diesen Mensch. Und dann seid ihr nicht mehr auf einer Ebene, sondern du kriegst dir unterbewussten Vorwürfe oder kreierst dir unterbewusst irgendwie etwas, was nicht wirklich wahr ist. Der Punkt ist wirklich, in dem Moment, wo du denkst, dass du weiter bist als der andere, aber immer noch drin bleibst, dann ist das dieser Mensch in dem Moment dein größter Lehrer. Und du bist nicht weiter als der andere. Das ist ja genau der Grund, in dem Moment, wo du dir selbst sagst, der finde ich viel weiter als der andere, bedeutet das letztendlich nur, dass du mit deinem eigenen Anteil in Kontakt gehst wo du überhaupt drin bleibst und der Mensch letztendlich dein größter Lehrer in dem Moment ist. Und es steht dir letztendlich auch nicht zu, den anderen Menschen zu bekehren, wenn er es nicht will in dem Moment, sondern es geht dann viel mehr um deinen eigenen Weg zu gehen, weil ansonsten ist es dein größter Lehrer in deinem Leben. Weil das war du dann Lernen, der spiegelt es dir in dem Moment.
1: Ja, auch so. Also ich habe am Anfang dieser Beziehung die ganze Zeit immer so oft gesagt, ich muss machen, also nicht, dass ich so ganz aktiv war, ich war nicht so aktiv gewusst, ich hatte so immer immer das Gefühl, dass ich nach so ein bisschen anders wäre so ein bisschen frei, da wird das ganze Laufen. Und äh, war so hier, weil ich hatte immer so Sicherheit. Also ich war so, Sicherheit war so für mich so, no no, ich will keine Sicherheit erleben. Das ist eine Käse. Wir sehen uns alle an der Base, Wir haben ganz am Anfang. Also so nach einem Jahr haben wir einen Beziehungskompass gebaut mit Werten, also seine Werte, meine Werte. Jeder hat das für sich gemacht und wir sind erst zusammengekommen, als jeder so für sich seine Werte fest hatte. Haben wir dann zusammen übereinander gelegt. Kernwert war Sicherheit, mein Kernwert war Freiheit. Und da bin ich Beispiel so, und oh Gott, das mit dem Partner ich habe ja sowieso nichts gefühlt. Ich so, Gott, oh, das wieder ja sowieso... Man sagt den Markt ganz süß, auch als mit einem meiner größten Lehrer, wirklich gerade weil er so anders ist. Aber Michi, im Gegenteil, nicht Freiheit, sondern Unsicherheit. Stimmt. Und, mhm. und das war so ganz, ganz süß, weil in dem Moment war so, es eigentlich egal, auf welcher Seite du stehst, man geht ja eigentlich auf das gleiche Ziel zu ja, auch diese Mitte zu, in man sich miteinander in sich selbst, aber auch mit dem Partner sicher fühlt. Und wenn jemand dein Buch um so eine schöne Abrufe zu haben, das war so meine Bekehrerkenntnis aus meiner gesamten Beziehung, war für mich die Erkenntnis, dass und Freiheit stehen sich nicht gegenüber, sondern das Gegenteil von Sicherheit und Sicherheit. Was würdest du dir so wünschen, wenn jemand dieses Buch zuschlägt? Also stell dir wirklich vor, du ja, hast gelesen, sitzt irgendwo draußen, Schlägt das Buch zu? Was war so, als du das Buch hast, hast, das Gefühl, was du Menschen gewünscht hast, was sie haben, nachdem sie dieses Buch gelesen haben? Was nehmen sie so mit auf ihre Reise
2: für ein Gefühl? Frieden, Ruhe und Frieden. Genau darum geht es im Leben. Wenn ich auf meine eigene Reise zurückblicke, war ich lange im Kampf, lange unbewusst, lange am Struggle gewesen in mir selbst und war eher sehr innerlich aufgewühlt, aufgeregt unsicher und mein Wunsch ist es mit dem Buch, all die Menschen zu erreichen, die aufgehört haben, an die Liebe zu glauben, aufgehört haben, an das Leben zu glauben, aufgehört haben, an Beziehungen auf Augenhöhe zu glauben, denn letztendlich ist es dein Geburtsrecht, wundervolle Beziehungen zu führen, das ist dein Geburtsrecht, du hast es verdient, ein wundervolles Leben, wundervolle Beziehungen zu führen Du darfst es aber auch für dich erkennen, dass du dieses Geburt jeden Tag in diesem Geburtsrecht aufstehst. Ich habe es lange nicht erkannt. Bei mir hat es knapp genau 30 Jahre gedauert, bis ich es erkannt habe. Und ich wünsche jedem, der das Buch hat, das Buch liest, weil es dir als wundervoller Ratgeber, man kann auch unterschiedliche Kapitel aufschlagen und damit arbeiten, Frieden zu finden, in sich Ruhe zu fühlen, angekommen, mehr Verbindung zu sich zu fühlen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Verbindung zu uns, die Superpower ist und die Basis für alles, was wir in unserem Leben erreichen wollen. Und wenn wir uns selbst nicht gut fühlen oder wenn wir uns selbst nicht unsicher fühlen, dann kreieren wir ein Leben von Unsicherheit, kreieren wir ein Leben von nicht guten Gefühlen und kreieren wir Beziehungen von einem nicht guten Gefühl und einem nicht richtig guten Ergebnissen. Und daher geht es darum, dir zu sagen, zu vertrauen, zu trauen in dir zu haben, weil alle Antworten sind in dir. Und Frieden und Ruhe letztendlich damit zu fühlen, indem sie merken, dass sie nicht alleine sind mit ihren Themen, dass ich auch auf einem sehr schweren Weg in meinem Leben war und sehr an einem Tiefpunkt in meinem Leben war, wo es mir wirklich nicht gut ging. Und manchmal hilft einfach eine helfende Hand und das wünsche ich mir für dieses Buch, an jeden da draußen. Das eignet sich auch super als Geschenk. Ich wurde gestern so häufig gefragt auch, kann ich das auch mal Freund schenken? Ja, ihr könnt so einen Fall als Inspiration eurer eure Freunde verschenken. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was ganz Wertvolles für jeden, der sozusagen den nächsten Schritt für sich gehen will oder den ersten Schritt für sich gehen will und etwas Neues in seinem Leben kreieren möchte. Also Frieden und Ruhe
1: das zu fragen, was man sich sonst immer fragt, und was, wenn es geht, eine neue Perspektive aufs Leben zu bekommen. Ähm, voll schön, also vielen, 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 vielen Dank auch für die Zusendung. Das Schreiben von dem Buch, ich finde den Wert, den du auch vermitteln möchtest, mit Frieden und Ruhe einfach unfassbar schön, weil das ist ja eigentlich das, was sich jeder so tiefst im Herzen wünscht. Und so vielleicht in drei vier Sätzen und es gut wird bei dir, wie, wie sieht dann das Jahr für dich aus? Nimm uns da noch mal mit in die Zukunft
2: und äh, wie ist es bei dir? <lacht> ja, was für mich, und was, wenn es für mich gut wird dieses Jahr, dann bedeutet das für mich auf jeden Fall ein wundervolles, ein wundervolles Retreat zu machen auf Bali ja? und es bedeutet auch für mich, Menschen zu erreichen, möglichst viele Menschen zu erreichen, Frauen und Männer, da draußen, die dieses Buch in der Hand halten. Das ist für mich so das, das größte Geschenk. Ich ja. bin sehr gut, mich. Und,
1: äh, ja, ein Foto zusammen, einfach so.
2: Und möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Und äh, was mir auf meiner ganzen Reise wichtig ist, Zeit, oder was ich auch gemerkt habe, Zeit mit meinen liebsten Menschen zu verbringen, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen und auch sozusagen wertschätzende Zeit mit den Menschen zu verbringen. Das ist etwas für mich, was in diesem Jahr auch ganz wichtig ist. Und ja mich weiterzubilden, das ist auch für mich etwas, ich liebe es, mich weiterzubilden. Ich bin jetzt nächste Woche wieder auf einer Weiterbildung, auf einer Fortbildung und Länder zu bereisen auch. Länder zu bereisen, ich bin ein Fan von Länder zu bereisen und neue Kulturen kennenzulernen und Tiere. Boah, wow, ich bin ein Tierfreund und äh, ja, da bin ich bei dir ja genau richtig mit,
1: äh, <lacht> mit und,
2: äh, Ja, auch richtig toll, was du machst und die Welt trägst mit den Tieren. Das freut mich auch voll und mir.
1: Ich wollte auch den Kommentar noch vorlesen, falls du mich gestehen hast. Da steht: Chris, dein neues Buch ist unbeschreiblich kann es jedem empfehlen. Das ist doch ein super schönes Abschlusswort. Es ähm, ist wirklich und was es gut wird. Ich teile es aber auch nochmal in der Story, dass die Leute direkt finden. Danke auf jeden Fall fürs Schreiben von dem Buch, für die provokante Frage, auch direkt vorne drauf. Das mag ich sehr gerne. Ich mag es frech. <lacht> Hat für mich so einen frechen Charakter. Danke auch für deine Zeit und ich wünsche dir wirklich alles, 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 alles Liebe und äh, bin sehr gespannt, Hier ist jetzt noch von ihr zu Ende. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Um daran...
2: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Michi. Vielen, vielen Dank für dein Sein und vielen Dank für dieses wundervolle Live mit dir. Und
1: vielen Dank. Ich brüche dich aus der Ferne. Bitte. Wunderschönen Abend. Hab ein schönes Wochenende.
2: Du ebenfalls. Jetzt haben eine gute Zeit. Ciao. Tata. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir und ich hoffe, du bist jetzt einfach ganz beseelt, hast viele Notizen gemacht, entweder in deinem Notizbuch oder auf deiner Handy-App oder in deinem Kopf. Nimm da wirklich einiges für dich mit raus und wenn dir das gut getan hat, das live, schau auch bei Chris vorbei, bestell dir super gerne sein Buch, schnupper in seine Inhalte rein, er ist ein wirklich ganz, ganz wundervoller Mensch und falls du wie gesagt, bei meinem Kurs dabei sein möchtest, keep yourself wild. Last reminder endet heute. Alle Infos dazu findest du auch in den Show Shownotes. Und ich sende dir jetzt die sonnigsten Grüße aus Südafrika. Ich bin gerade in einer so schönen Region. Ach, es ist einfach fantastisch. Ich liebe Südafrika. Ich liebe es gerade hier zu sein. Ich bin so happy, weil ich gar kein Wintermensch bin. Ich weiß nicht, vielleicht zählst du zu den Menschen, die Winter und Kalt und Nase und Dunkel lieben. Ich nicht. Ich bin wirklich... Durch und durch Frühlings- und Sommermensch und liebe lange Tage und Sonne und Sommerkleider und Sommerfeeling und Eis und bin gerade so happy, den Dezember bei über 30 Grad in Südafrika verbringen zu können. Es ist ein Traum, es ist ein wahrgewordener Traum für mich und ja, hoffe, dass ich dir damit ja ganz ganz viel positive Energie auch rüber schicke und dich daran erinnere egal welchen Traum du hast auch deine Träume werden wahr wenn du beginnst die Verantwortung dafür zu übernehmen und dementsprechend lass das den liebevollen Reminder sein was ist die eine Sache die du heute für deine Träume tun kannst und dann tu sie und ich mache jetzt auch noch ganz viel für meine Träume dieses und nächstes Jahr schicke dir eine große Umarmung sonnige Grüße keep yourself wild und sei frech wie ein Affe deine Michi Thank <music> you.